0: En plein cœur de la crise, elle est montée au front. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, a appelé les Britanniques à ne pas se décourager dans une période de bouleversement dans la vie du pays. C'était en avril dernier, dans une allocution télévisée rare hors période de Noël, la quatrième seulement en 68 ans de règne. Une période difficile pour les habitants, pour l'économie britannique déjà fragilisée par le Brexit et pour les finances du royaume. Je suis Pierre-Rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va se plonger aujourd'hui dans les comptes de la reine d'Angleterre. Nous sommes en juillet 2015. Pour la dernière fois, la reine Elisabeth II d'Angleterre monte à bord du Britannia, l'ex-yacht de la famille. Un palais flottant de 127 mètres de long que l'on peut visiter encore sur le port d'Édimbourg. Il avait été lancé en 1944, comme on peut l'entendre dans cet archive de la BBC. At John Brown's yard on Clydeside, the 4, 000 ton royal yacht is ready for launching by Her Majesty. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait arpenté les ponts du Britannia, désarmé en 1997 pour des raisons d'économie, une décision du travailliste Tony Blair. Le bateau était affrété par la Royal Navy pour un coût estimé à environ 15 millions de dollars par an, avec son équipage pouvant monter jusqu'à 240 hommes, car la royauté a un prix en Angleterre. Combien on va essayer d'y voir plus clair dans la story, mais ne vous y trompez pas, si la famille royale a un coût, elle rapporte aussi beaucoup à l'économie britannique, même si en période de Covid, l'équation est un peu moins favorable. Ingrid Feuerstein, journaliste aux échos, a mis le nez dans les comptes de la reine pour un article à retrouver dans les échos week-ends. Bonjour Ingrid Bonjour Pierrick Une petite question pour commencer, quelle est l'image d'Elisabeth II aujourd'hui en Angleterre
1: Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'image d'Elisabeth II, c'est que par rapport aux années 90 où elle était plus que dégradée, son image s'est quand même beaucoup euh, améliorée. La famille royale a, a retenu les leçons des déboires de l'époque euh, de Lady Diana et aujourd'hui, elle contrôle au maximum son image et toute la communication s'est beaucoup euh, professionnalisée euh, depuis euh, cette époque-là. Finalement, aujourd'hui, euh, la monarchie est, est peu contestée. On peut dire quand même qu'aussi, c'est la montée de la, de la jeune génération qui a contribué euh, aussi à, à renouveler euh, son image. Et quand on voit certains sondages, et plusieurs choses intéressantes, déjà, ils sont peu fréquents. Donc finalement, ça montre que ce n'est pas forcément une question que les Britanniques se posent beaucoup. Faut-il ou non abolir la, la monarchie, contrairement au Brexit qui divise beaucoup l'opinion Et puis, ce qu'on voit dans ces sondages, c'est que la monarchie a deux tiers, voire trois quarts de soutien dans, dans l'opinion britannique. Donc, c'est énorme, c'est bien supérieur à ce qu'on peut voir dans d'autres pays qui ont encore une monarchie. Donc, euh, peut-être même que beaucoup de politiques euh, aujourd'hui enviraient une telle popularité, même si bien sûr, n'est pas comparable puisque voilà, elle n'est pas élue. Cette monarchie, elle est maintenue de droit.
0: Oui, elle n'a pas à prendre les décisions qui fâchent, notamment toutes les décisions qui concernent les confinements, par exemple, ou euh, les hausses d'impôts. Ce n'est pas elle qui prend ces décisions. C'est vrai que ça favorise, de, ça permet d'avoir aussi là une bonne opinion euh, auprès du public. Malgré tout, ça a un coût d'entretenir la, la famille royale. On, on a une idée de combien ça coûte
1: Alors effectivement, ça coûte cher d'avoir une famille royale. Quand on voit le palais de Buckingham ou de, de Windsor, on se dit ça ne coûte pas une paille de l'entretenir. Et puis, effectivement, ils ont quand même un, un certain train de vie, ils tiennent beaucoup d'obligations, ils ont un rôle diplomatique, ils font beaucoup de, de voyages, de déplacements à l'étranger... On n'a pas d'estimation globale euh, du coût de, de la monarchie britannique. A jamais personne à... enfin, certains se sont essayés à faire ce calcul, mais il n'y a pas de coût euh, officiel. D'ailleurs, c'est le reproche que leur font certains observateurs. Hein. Plusieurs euh, journalistes, des parlementaires euh, ont enquêté sur le sujet euh, ont essayé eux-mêmes de faire leurs propres estimations, mais on reste toujours dans, dans un ordre de grandeur. Ce qu'on connaît, il y a un chiffre qui est officiel, c'est le montant de la dotation publique donc qui s'appelle « Sovereign Grant » et qui est allouée chaque année à la reine. Et actuellement, ça représente 80 millions de livres. Donc cette somme, elle permet à la reine de financer tous ses déplacements, de financer aussi l'entretien des palais, et puis de, de financer une famille royale qui représente la monarchie britannique dans son pays à l'étranger. Mais attention, parce que ça ne couvre pas tous les coûts. Il y a une autre estimation qui a été faite, alors là c'est par un groupe de pression qui s'appelle République et qui lui est favorable à l'abolition de la monarchie, donc c'est peut-être une, une estimation qui est un peu partisane mais que du coup on peut prendre comme une fourchette haute, qui là est à 320 millions de livres. Donc on ne convertit pas ça en argent qu'on pourrait investir dans les hôpitaux, les écoles, etc. On ne voit pas tellement ce genre de, de raisonnement chez les Britanniques mais c'est vrai que ça représente quand même une somme considérable. Et surtout, en fait, la grande inconnue qui peut expliquer en fait, la, la différence entre les, les deux estimations, c'est le coût de la sécurité, qui lui reste euh, confidentiel euh, voilà, pour des, des raisons de, de sécurité. Mais on sait que c'est n'est pas rien, parce que quand euh, Harry et Meghan ont annoncé euh, leur départ et leur volonté de prendre leur indépendance financière, il y a eu beaucoup de débats sur ce que coûterait leur sécurité, et rien que pour euh, Harry et Meghan… Hein. Et c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu euh, s'installer euh, au Canada parce que c'était très sensible vis-à-vis -vis de l'opinion publique euh, canadienne et c'est finalement... Euh la Californie qui les a
0: accueillis. Un déménagement qui fait le bonheur de la chaîne américaine Entertainment Tonight. Mais vous avez raison de le signaler, Gris de la famille royale. Ce n'est pas qu'Elisabeth II et le prince Philippe.
1: Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de, de membres de la famille royale qui travaillent pour la monarchie, en fait. Donc, vous avez principalement la descendance de la reine Elisabeth II, donc jusqu'à Kate et William. Vous aviez jusqu'en janvier dernier Harry et Meghan, donc ils percevaient une partie de cette dotation royale. Ils étaient aussi aidés par le, le prince de Galles, par le prince Charles. Mais vous avez aussi des cousins d'Elizabeth II, vous avez ses frères et sœurs. Et euh, en fait, euh, leur rôle, c'est de promouvoir la marque Britain, la monarchie britannique, dans leur pays, par exemple en s'impliquant dans des organisations caritatives ou, ou à l'étranger, beaucoup dans des pays du Commonwealth aussi, pour faire des, des visites de représentation. Ou alors, certains ont même endossé le rôle d'ambassadeur du commerce extérieur britannique. Donc, euh, leur rôle était de, de promouvoir les produits euh, britanniques euh, à l'étranger. Et en échange de ça... Ils perçoivent une partie de cette sovereign grant, donc de cette dotation
0: royale. Oui, il y a un terme que vous avez employé, ils travaillent. Je trouve que c'est effectivement quelque chose d'intéressant parce qu'ils ont des obligations en termes de, de représentation, en contrepartie. Ils ne se contentent pas de rester assis sur le trône. Hein.
1: Voilà, exactement. Et d'ailleurs, dans la presse anglaise, on voit le terme de working royals. Alors moi, j'ai demandé dans l'enquête que j'ai fait pour les échos au week qu'est-ce que ça veut dire d'être un working royal. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de, de définition. Comme, euh, voilà, je vous ai un petit peu décrit, entre guillemets, la fiche de poste, mais euh, ce n'est pas défini. Chaque année, il y a un rapport euh, annuel sur cette euh, Sovereign Grant, sur cette dotation royale, dans lequel on peut, en fait, la famille royale britannique rend compte de tous ces événements, toutes ces rencontres, toutes ces euh, obligations qu'ils ont tenues. Donc il y a quand même une certaine transparence vis-à-vis euh, -vis de, de l'opinion. Mais je ne sais pas s'il y a un système d'échange dans lequel ils s'engagent à faire euh, X ou euh, Y déplacement à l'étranger en échange de. En revanche, vis-à-vis -vis de l'opinion, ils sont quelque part obligés quand même de rendre des comptes pour vérifier qu'ils travaillent bien. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même une famille royale qui est assez active par rapport à d'autres familles royales en Europe. Alors déjà parce qu'ils sont nombreux, on parle d'une quinzaine, euh, ils étaient une quinzaine de personnes, donc avant le départ de Harry et Meghan et celui de Andrew, qui lui a été impliqué, euh, donc euh, voilà, qui vis-à-vis -vis de certaines affaires euh, aux États-Unis a dû quitter euh, aussi ses fonctions. Donc maintenant, ils sont une grosse dizaine. Et c'était une étude euh, qui avait compté l'ensemble de leur engagement en 2018. C'était University College London qui avait publié cette étude. C'était 3800 au total. Et euh, c'était euh, presque le nombre le plus important. Euh, enfin, on voyait que c'était un chiffre quand même beaucoup plus important par rapport à, à l'activité d'autres familles royales en Europe.
0: Voilà, c'est 7 jours sur 7, un dimanche compris. Euh, et et c'est vrai que leurs dépenses sont épluchées par la presse
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a toujours un rapport euh, publié chaque année dans lequel ils rendent compte de leur activité. On a certaines euh, dépenses, c'est-à-dire qu'on peut savoir euh, quelle somme est allouée au personnel de Buckingham Palace, quelle somme est allouée à la rénovation euh, du palais. Et puis, surtout, dans ce rapport, vous avez une annexe à la fin. Donc, c'est toujours dans cette annexe que se jettent les journalistes en premier. Parce que là, vous avez le détail des déplacements. Donc, euh, généralement, les tabloïds font leur chou gras de tous les petits détails un peu, euh, voilà, un petit peu croustillants. Comme si, je ne sais pas, la, la princesse Anne a pris un jet privé pour aller voir un match de rugby. Ou euh, Harry et Meghan vu faire un déplacement... Euh, en Afrique du Sud qui avait coûté plus de 200 000 livres voilà tous ces petits détails sont listés dans cette annexe et généralement c'est ça
0: que préfèrent les tabloïds La liste des bénéficiaires de la subvention a diminué avec le départ de Harry et de son épouse cette volonté d'indépendance financière a fait la une de la presse britannique et même d'ABC aux états unis dans son émission phare Good Morning America avec un envoyé spécial devant Buckingham Palace. Mais Ingrid, pourquoi un tel battage
1: C'est aussi une famille royale qui rayonne euh, plus que d'autres euh, en dehors de leur pays. Et ce qui avait beaucoup choqué l'opinion, c'est que c'est la première fois qu'un couple royal veut prendre son indépendance comme ça et, et dire on « va, on va gagner notre vie on, par nos propres moyens ». Finalement, le seul qui avait eu ce cran-là, c'était Édouard VIII qui, euh, donc, c'était le frère de Georges VI, le père d'Élisabeth II, qui, en 1938, s'était marié avec une Américaine divorcée. Et comme ça, c'était n'était pas acceptable vis-à-vis -vis de la, la monarchie britannique, il avait abdiqué. Mais c'est cette prise d'indépendance, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel euh à ce titre-là, ils n'auront probablement pas euh, la tâche facile.
0: Même si le contrat jute signé avec Netflix pour produire des films, des séries et des documentaires devrait leur permettre de voir venir. Mais cette indépendance, Ingrid, elle a un prix Elizabeth Elisabeth II n'a pas vraiment apprécié ces velléités d'indépendance
1: Alors, elle a été intransigeante avec eux, c'est-à-dire qu'il s'est posé beaucoup de questions financières, notamment quand eux ont annoncé leur départ. Ils auraient quand même souhaité continuer à représenter la, la monarchie britannique, voilà, ils ne s'imaginaient pas qu'en disant « on veut partir aux États-Unis et, et vivre notre vie, euh, le, le divorce serait euh, total ». Et en fait, euh, effectivement, la reine a décidé qu'il n'aurait plus de dotation royale, qu'il ne pourrait plus euh, vivre dans la résidence de Frogmore Cottage qui leur avait été attribuée et d'ailleurs euh, rénovée à grands frais euh, sur les deniers du, du contribuable, et puis qu'il ne pourrait plus représenter la monarchie euh, britannique. En fait, vous êtes working royal ou vous ne l'êtes pas. Hein. Ce n'est pas un travail à mi-temps. Donc ça a été assez brutal et oui, assez net.
0: Alors, la reine tire ses revenus de ce Sovereign Grant dont vous avez parlé. Elle a d'autres types de revenus également qui viennent gonfler son portefeuille
1: Oui, alors tout à fait. La reine, en fait, est propriétaire de ce qu'on appelle le duché de Lancaster. Ça, c'est assez intéressant aussi parce que c'est un duché qui appartient au souverain britannique depuis 1399. Donc, vous vous rendez compte à quel point cette tradition est ancienne donc, le, le souverain a le duché de Lancaster et l'héritier du trône a le duché de Cornouailles. Ils en tirent des revenus qui leur permettent aussi euh, d'entretenir euh, leur famille. Donc, ça signifie qu'au décès de la reine, euh, c'est le prince Charles qui aura euh, le duché de Lancaster et euh, le prince William qui, lui, aura le, le duché de Cornouailles. Donc, à l'époque où cette tradition a été instaurée, euh, évidemment, c'était des terres agricoles et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Maintenant, la reine, elle est propriétaire. Vous avez encore des terres agricoles, mais vous avez aussi des zones commerciales, des rues commerçantes, des stades de sport, des stades de cricket. Enfin, C'est vraiment toute une variété d'actifs, de, de choses qui ont été construites depuis, entretenues et puis euh, développées par les, les souverains respectifs, mais fortement euh, professionnalisées euh, depuis les années 80, puisque... Maintenant, elle a même un portefeuille de titres financiers, la reine, et c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'elle avait été impliquée, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans, dans l'affaire des Paradise Papers, donc... Bon, Ce n'était pas une somme très importante, euh, elle s'en est tirée. Je pense que ça a quand même beaucoup surpris l'opinion britannique qui pensait plutôt que la reine détenait des actions dans des grandes entreprises britanniques comme Marks Spencer. Mais elle a effectivement aussi un, un portefeuille d'actifs qui est géré par une société de, de gestion d'actifs.
0: Qui gère justement ses intérêts
1: Elle a une sorte de directeur financier, la reine, qui s'appelle le Keeper of the Private Purse, donc le gardien de la bourse privée, si on traduit de manière un peu littérale. Ça a été la même personne pendant 15 ans, Alan Reid. Donc, qui est un ancien associé de, du cabinet KPMG. Et euh, depuis euh, 2018, c'est une personne qui s'appelle Michael Stevens. Ce sont des personnes qui s'expriment assez peu vis-à-vis hein, -vis de, de l'opinion publique. Ils ont donné parfois des interviews, mais plutôt euh, à des chercheurs, dans le cadre de livres, de recherches. Ils doivent donner de temps en temps euh, ce qu'on appelle des « briefings off », donc des petites conférences de presse, mais uniquement à quelques correspondants des journaux britanniques euh, qui suivent la famille royale, mais… Ce sont des personnes qui restent quand même assez discrètes.
0: Et vous connaissez l'expression « My Taylor is rich ». Qu'en est-il de la reine Est-ce qu'on peut dire la même chose On dit souvent que c'est la femme la plus riche du monde, mais elle n'apparaît pas dans le classement Forbes des milliardaires.
1: On sait que la reine est riche, mais on a beaucoup de mal à évaluer son patrimoine. Il y a un classement qui est fait référence, qui est celui du Sunday Times, donc qui, chaque année... Classe les grandes fortunes britanniques. Et dans ce classement, la reine arrive en 372e position. Donc, c'est pas non plus, elle se classe pas dans, dans les grandes fortunes de, de son pays. Son patrimoine est estimé à 350 millions de livres dans ce classement. Donc, vous voyez, elle est très loin des grandes fortunes qui ont été construites dans le monde des affaires, comme celle de la famille Dyson ou de, de Richard Branson. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est très difficile d'évaluer son patrimoine. Ne serait-ce parce qu'elle a des actifs qui sont invendables, qui ne peuvent pas être évalués. Je ne sais pas si vous faites venir un agent immobilier dans, dans Buckingham Palace. Je ne sais pas comment il fait pour évaluer ce bien. Et puis, c'est difficile de distinguer ce qui est du patrimoine public ou privé. Par exemple, la reine est propriétaire des joyaux de la couronne. Donc, vous savez qu'ils peuvent être euh, vus dans, au musée de la, de la Tour de Londres. Mais est-ce qu'on doit vraiment les compter dans son patrimoine Ça n'a pas de valeur. Elle ne peut pas les vendre. Donc, euh, c'est quand même... Très difficile d'évaluer son patrimoine pour toutes ces raisons, et notamment parce que la frontière entre le, le public ou le privé, pour un souverain comme elle, est quand même euh, difficile à tracer.
0: C'est difficile euh, d'obtenir des informations sur sa fortune, justement
1: Alors, si on veut vraiment enquêter dans le détail, avoir des informations précises, c'est euh, extrêmement difficile. Certains journalistes s'y sont essayés. D'ailleurs, il y en a un que j'ai interviewé longuement pour mon enquête, qui s'appelle David McClure et qui vient de, de publier un livre sur le sujet. Son livre est issu de trois ans d'enquête. Et il a mis la main sur des documents inédits, mais c'est extrêmement difficile. Après, vous avez quand même un effort de transparence qui est fait, notamment parce que, comme je l'expliquais, vous avez un rapport publié chaque année sur les dépenses de la famille royale, et puis, les deux duchés dont j'ai parlé publient aussi des informations financières. Donc, il y a un effort de transparence qui est fait, mais ça reste quand même une communication qui vient de la famille royale, qui donne certains détails. Mais pour euh, vraiment euh, rentrer dans le détail et faire la lumière sur toutes euh, leurs finances, c'est beaucoup plus euh, compliqué. Et puis, bien sûr... Comme c'est un sujet très sensible, Buckingham verrouille toute communication là-dessus.
0: En faisant des recherches sur le sujet, euh, de mon côté, euh, je suis tombé sur un certain nombre d'articles de la presse People, euh, Closer, voici Gala, qui posaient cette question. Est-ce que la reine est avare, pingre, comme on dit
1: C'est effectivement euh, l'image euh, qu'en renvoie la, la presse People, oui. Ce n'est pas quelqu'un euh, qui étale sa fortune. L'exemple qui est donné, c'est que par exemple... Euh, voilà, on n'a jamais tellement vu la reine dans une robe de grand couturier. Elle a sa propre euh, couturière. Et d'ailleurs, il semblerait que les, voilà, les frasques de Meghan par rapport euh, à ça n'étaient pas forcément très, très bien vues euh, par la reine. Donc, euh, elle entretient aussi cette image. Par exemple, euh, on l'a vu plusieurs fois euh, prendre le train à l'heure de pointe pour aller dans sa résidence de, de Sandringham à Noël. Alors qu'elle a un train royal. Hein, elle, a, elle a son train privé, la reine. Elle aurait pu se prendre son train privé. Elle prend le train avec tout le monde à l'heure de pointe. Bon, ça doit évidemment coûter très, très cher euh, en sécurité. Mais elle, elle aime donner euh, cette image. Voilà. Après, c'est historique aussi. Hein, dans, ça tient probablement à sa personnalité. Aussi à l'image qu'elle veut donner, parce que la famille royale veut pas faire bling bling. Elle se sait quand même assez scrutée euh, sur ce plan-là. Elle sait que d'autres monarchies... Euh, ont disparu quand même avant pour ces raisons. Mais dans la monarchie britannique, il y a eu toujours historiquement un fort contrôle parlementaire qui date bien même avant que notre monarchie à nous tombe. La monarchie britannique était plus contrôlée sur ses dépenses. Donc voilà, ça tient peut-être aussi à l'histoire.
0: Pas question donc de faire dans le bling-bling Elisabeth II est plus « business queen » que « dancing queen » Les affaires, justement, on peut imaginer que la pandémie de Covid n'a pas été une bonne nouvelle pour ces finances, Ingrid
1: Non. Alors, effectivement, euh, c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup dans, dans mon article. Ça va être une catastrophe parce que tous les actifs dont je vous parle, à la fois le duché de Lancaster, le duché de Cornouailles, et puis un autre ensemble dont on n'a pas encore parlé, mais euh, en fait, la Sovereign Grant, elle est calculée sur la base d'un portefeuille d'actifs qui, lui aussi, comporte... En fait, vous avez dedans des rues commerçantes, les grandes rues commerçantes de Londres, Regent Street, vous avez des immeubles de bureaux, vous avez des pans entiers de, de la city qui appartiennent donc à ce qu'on appelle les actifs de, de la couronne. Et puis, les revenus de la reine dépendent aussi du tourisme, des visites dans le palais de Windsor, de, de Buckingham. Depuis dix ans, en fait, les visites avaient beaucoup progressé dans ces palais. On était, je crois, Windsor, était, on était arrivé à 1,7 million de, de visites. Et là, avec la quarantaine anglaise, le tourisme anglais a été réduit à nez. Hein. Il n'y a plus de tourisme dans le pays. C'est la première chose. Les rues commerçantes, avec le Covid, ce n'est pas la peine de vous dire que c'est compliqué en ce moment. Et les immeubles de bureaux, euh, n'en parlons pas. Les Anglais sont très peu revenus euh, à leur bureau. Vraiment, une minorité d'entre eux sont revenus à leur bureau entre les deux vagues de, de la pandémie. Donc, il y a un chiffre qui était donné, justement, sur les immeubles de bureaux qui appartiennent à la couronne britannique. En septembre, vous aviez 10 à 15 des employés qui étaient revenus au bureau. Donc, après la pandémie, euh, voilà, on sait très bien que le travail ne reprendra pas non plus dans, dans sa forme d'avant le, le Covid. Et ça, ça va avoir beaucoup d'impact sur les revenus de la Reine, oui.
0: Est-ce que les, les contribuables britanniques vont, vont devoir remettre au pot
1: Alors ça, ce sera une question pour euh, 2021. Mais euh, effectivement, ça va être une question intéressante. Comme je vous expliquais, le Sovereign Grant, c'est une fraction de revenus générés par euh, des actifs de la Couronne. Donc, ça s'appelle Crown Estate, et comme leur nom ne l'indique pas, ça, ça n'appartient pas à la reine, ça appartient à l'État. Mais c'est sur la base de la santé de ses activités qu'est calculée la, la dotation de la reine. C'est 15 à 25 de ses revenus. Ce qui se passe, c'est que c'est désormais acquis que ce portefeuille d'actifs va voir ses revenus dégringoler. Qu'est-ce qui se passe ensuite derrière pour le, le calcul de cette dotation royale Sachant que ce qui est inscrit dans la loi, c'est que la dotation royale ne peut pas diminuer. Or, donc vous avez une partie des revenus de la couronne qui vont à la reine, et l'autre partie qui vont au trésor britannique. Donc si mécaniquement, les revenus de la couronne chutent, mais que la dotation royale ne peut pas chuter, c'est-à-dire que la fraction qui va revenir au trésor britannique sera beaucoup moins importante. Et ça, est-ce que les contribuables britanniques vont l'accepter C'est quand même une grande question.
0: Voilà, 80 millions de livres au minimum, c'est ce que coûte l'entretien de la famille royale britannique. Mais Ingrid, la couronne, c'est aussi un bon investissement. Les, les Windsor font vendre
1: Oui, alors il semblerait que la, la reine fasse vendre. J'avais même trouvé une étude une université britannique qui avait euh, sondé des consommateurs chinois et qui montrait que euh, les produits s'exportaient mieux quand ils bénéficiaient de la garantie royale. Vous savez, la reine peut choisir certains produits qui bénéficient de, de cette garantie. Donc, ça peut être du thé, des, des sacs à main. Et il semblerait que quand on voit euh, euh, <rire> endossé par la reine, ça se vende mieux. Après, en termes de tourisme aussi, c'est un apport important. C'est difficile de dissocier l'effet famille royale sur les, les recettes du tourisme britannique, mais... On voit quand même que quand il euh, y a de grands mariages euh, princiers, euh, là, le, le tourisme rebondit. Quand euh, on voit aussi quand même que, je citais le chiffre de 1,7 million de visiteurs par an à Windsor, et ça a beaucoup progressé euh, ces dernières années. Donc c'est difficile d'isoler l'effet famille royale du tourisme britannique, mais, mais ça joue euh, probablement. Et puis aussi, euh, la, famille britannique, la famille royale britannique, elle fait vendre des produits culturels parce que... The Crown, c'est quand même un succès euh, grandissant. Il semblerait que chaque saison coûte 100 millions de, de livres euh, à produire. Donc, c'est quand même un apport assez important. Et puis, ce qu'il y a à prendre en compte aussi, c'est qu'elle joue aussi beaucoup dans, dans le soft power britannique. Elle a un rôle diplomatique, elle a un rôle de, de représentation. Et ça, ça pourrait aussi tout de même euh, bénéficier à l'économie britannique.
0: Et selon le calcul de Brand Finance, si la reine et son entourage coûteraient autour de 292 millions de livres, soit 4 ,40 livres 40 par habitant et par an, les Wins rapporteraient plus de 1,7 milliard de livres au pays. La reine a 94 ans. À son décès, ce sera une nouvelle page qui s'ouvrira pour la Royal Family
1: Alors oui, bien sûr, ça va quand même euh, changer euh, beaucoup de choses. Donc selon toute logique, c'est Charles qui prend sa succession, sauf s'il abdique parce que son fils est quand même très populaire. Mais bon, ça reste quand même euh, très peu probable. Et ça, effectivement, ça devrait quand même changer un certain nombre de choses dans, dans la façon dont fonctionne euh, la firme Windsor, si on veut euh, l'appeler comme ça. Il semblerait que ce soit quand même Charles qui ait beaucoup poussé euh, sa mère à, à professionnaliser euh, la gestion de son portefeuille, de son patrimoine. Donc ça, il est fort probable que ça continue et que ça s'accentue euh, encore une fois que c'est lui qui sera roi. Et puis, il semblerait euh, qu'il souhaite, lui, travailler avec une, une famille royale plus resserré, donc plutôt autour de, de sa descendance. Donc, euh, il semblerait qu'il y aurait moins de working royals, donc plutôt que la dizaine de personnes, 10-15 personnes qu'on compte aujourd'hui, que ça se resserrerait euh, autour de sa descendance directe, donc avec William et Kate euh, et leurs enfants.
0: Merci Ingrid Feuerstein, journaliste aux Échos. Vous pouvez retrouver son enquête dans les pages des Échos Weekend pour profiter notamment des très belles infographies pour découvrir plus en profondeur le business des Windsor. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.